0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy w kolejnej audycji,
0: kolejny tydzień, kolejne wiadomości. Wojciech ten sam. Tak jest, ten sam. Witam Państwa, witam Cię Robercie i zaczynajmy. To
1: chciałbym, abyśmy się przynieśli do Kazachstanu. Tam w środę rozpoczął się Siódmy Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii. W spotkaniu obok papieża Franciszka wzięli udział przedstawiciele islamu. Przyjechał również prawosławny patriarcha Jerozolimy Toofile III. Byli też przedstawiciele judaizmu dwóch stron, bo judaizm to jest sefardyjski i ten drugi. I również innych grup religijnych i oni sobie
0: tak usiedli i debatowali. Czy słyszałeś coś o tym? Coś mi się o uszy obiło, ale nic szczegółowo.
1: Rozmawiali o tym, żeby może pokój był na świecie, czyli razem dalej dla pokoju. Deklarację nawet stosowną wystosowali i została przyjęta większością głosów i jest, jak to napisał serwis Vatican News, wielkim wołaniem o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz budowania bardziej pokojowego i braterskiego świata. Takie religijne spotkanie różnych przywódców z całego świata. Czy słyszałeś już o wcześniejszych? Na przykład Jan Paweł II takowe kiedyś zorganizował.
0: Tak, było o tym głośno i różne kontrowersje tam się wkradły z tego, co pamiętam.
1: Tak, bo jeżeli chodzi o modlitwę, no to trudno się chrześcijanom modlić wspólnie z co niektórymi wyznawcami religii. Ale tutaj chciałbym... Choć może to zabrzmi bardzo kontrowersyjnie, ale powiedzieć w ogóle nie wierzę w pozytywny rezultat tego rodzaju spotkania, choć jak najbardziej chciałbym, żeby ten pokój był. A przecież wiemy, że bardzo często to religijni fanatycy burzą ten pokój.
0: No zdecydowanie, a nie słyszałem, żebyś wymieniał wśród tych, którzy brali udział patriarchy moskiewskiego Cyryla. Jak rozumiem jego na tym spotkaniu nie było.
1: Tak, i w jego imieniu ten drugi właśnie był i reprezentował całe środowisko. A dlaczego nie wierzę, żeby to przyniosło pokój chrześcijanom? Bo może to przynieść pokój innym wyznawcom, ale chrześcijanie się tym różnią. Może jeszcze uzupełnię informację, że oni mówią, że religia, takie hasło jeszcze zanim się zjechali, pojawił się taki nagłówek, że religia fundamentem pokoju w społeczeństwie. No to ja powiem, może religia jakaś tam tak, ale chrześcijaństwo nigdy nie będzie powodem do tego, aby na świecie był pokój, wręcz odwrotnie, to chrześcijaństwo wnosi niepokój. Czy słyszałeś o takich słowach Pana Jezusa, który powiedział do swoich apostołów, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, nie przyszedłem
0: przynieść pokoju, ale miecz. No tak, zdecydowanie bardzo znany werset. Ja od razu powiem szczerze, pomyślałem o nim, kiedy zacząłeś mówić o tym, że chrześcijaństwo nie przynosi pokoju i no zgodzę się tutaj, myślę, że to nawet... Nie jest jakoś specjalnie kontrowersyjne. Każdy człowiek, który choć trochę obserwuje świat i choć trochę pisma, że tak powiem, lizną, to też ma takie pewnie spostrzeżenia, bo trudno się spotkać z wyznawcami jakiejś fundamentalistycznej religii i mówić o pokoju, gdzie w ich założeniu nie ma pokoju, tak? bo oni chcą zagarnąć wszystko sobie, chcą, żeby tylko oni byli jako jedyni. No o jakim pokoju tutaj mówimy? I zgodzę się, że pewnie takie spotkanie w politycznym wymiarze mogłoby przynieść jakiś efekt, bo ktoś tam się nad czym zastanowi, ale raczej uważam, że to po prostu spotkali się fajnie, pogadali i pewnie za jakiś czas spotkają się znowu i jeszcze raz pogadają i tak dalej.
1: Te religie, które wierzą, że wszystkie drogi prowadzą do Boga i to nie ma znaczenia, jak my zwracamy się do tego Boga, czy Budda, czy Allah, czy Jachwę, no to faktycznie no te mogą rozmawiać o pokoju i pewnie dojdą do jakichś wspólnych wniosków. Ale nie ma możliwości porozumieć się z biblijnie wierzącymi chrześcijanami, którzy przecież znają i wierzą w przesłanie Pana Jezusa, który powiedział o sobie, ja jestem jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Więc jeżeli Jezus jest jedyną drogą, no to denerwuje tych wszystkich, którzy uważają, że oni też mają prawdę i że ich jakiś tam przywódca, prorok, założyciel jest też drogą do, tą doskonałą drogą. Czego dowodem teraz na stronie chrześcijanin.pl jest wiadomość, cytuję W Indiach doszło do wielu ataków na wspólnoty chrześcijańskie. Liczba chrześcijan w tym północnym stanie Indii, który jest tam wymieniony, stale rośnie co prowadzi do rosnącego niezadowolenia Jego mieszkańców. I już mamy. Tam jest jedna religia, która nie bardzo jest zadowolona z tego, że ludzie nawracają się do Jezusa i teraz nie czczą bogów tamtejszych. No i dlatego Pan Jezus wyraźnie o tym powiedział. Kto chce iść za mną, stanie się nieprzyjacielem wielu. Bo Jezus powiedział, przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. To jest Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Jezus już dwa tysiące lat temu mówił nam, że pójście za Nim będzie się wiązało z podziałem, z rozstaniem, a może nawet ze śmiercią. Dlatego też niech oni sobie rozmawiają o pokoju, ale bardziej byłbym za tym, aby porozmawiali o szacunku i tolerancji, to wtedy może wszyscy by istnieli obok siebie i ktoś by powiedział, no ja wierzę w tego Boga, a ja w tego ale z tegoż to powodu nie strzelaliby do siebie.
0: Dokładnie i tutaj w trakcie tego, co mówiłeś, też mi się nasunęła druga myśl, mianowicie taka, że nie byłoby takiego problemu, jaki obserwujemy w świecie, czyli waśni i sporów religijnych, gdyby te religie bazowały na tym, co jest jakby przyjęte w ich, tych podejrzewam, różnych księgach, zapisach, zakonach, i nauczały po prostu swoich wyznawców tego, w co wierzą. Natomiast problem jest taki, że jeżeli wyznawcy zaczynają odchodzić do innych wyznań, no, nawracają się na przykład do Chrystusa, to ci ludzie tracą swoich zwolenników, przez co tracą pewnie dochody i tak dalej, a to się nie podoba. Niestety chrześcijaństwo nie jest wcale, że tak powiem, lepsze od takiego wyznania, bo zwróć uwagę, skoro się podzieliło na tyle różnych odłamów i te odłamy zaczynają ze sobą walczyć o wiernych, no to chyba idziemy w złym kierunku.
1: Słowo walczyć można by zdefiniować, bo jeżeli konkurują i tylko, ale tutaj nie zabijają. Z tegoż to powodu, że ktoś zostaje protestantem, to katolicy do niego nie strzelają i odwrotnie. Z tego też powodu nie wsadzają do więzień. Za to ma się to w przypadku tych innych
0: religii. Oczywiście masz rację, tylko zauważ, że powstaje coś takiego jak dyskredytacja, bo tu, tu już nie chodzi o to, że spotykamy się, rozmawiamy, przekonujemy się nawzajem, tylko próbujemy zdyskredytować to inne wyznanie i będzie aha, oni to są głupi, bo oni nie wierzą zgodnie z pismem. A oni to są głupi, bo oni mają żadnej tradycji, nie mają. I takie przepychanki słowne, więc to walka to oczywiście było takie trochę w cudzysłowie. Natomiast myślę, że tu powinniśmy raczej myśleć o tym, jak przekonać, dojść, dotrzeć, niż właśnie iść w kierunku konfrontacji, jaka by ona nie była.
1: I ta jedna wiadomość zapełniła nam część pierwszą. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Po którym będzie część druga i będą kolejne informacje. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejna wiadomość. Słucham Wojciechu.
0: A, chciałbym porozmawiać może chwilę o Ukraińcach, którzy mieszkają w Polsce. Pojawiły się dwie bardzo ciekawe informacje, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to to, że jak podał pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy Paweł Szefernaker, na zarejestrowanych w bazie PESEL 600 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego, Ukraińców, to aż 400 tysięcy osób podjęło legalną pracę w Polsce. Tutaj właśnie pan wiceminister się tym chwalił, że to nie jest tak, żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest tak, że ci ludzie przyjeżdżają, po prostu czegoś chcą, próbują coś dostać. Duża część, czyli 400 tysięcy z 600 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych, jednak pracuje, szuka pracy, próbuje ułożyć sobie życie, i jakoś tutaj zarabiać, no żyć, nie, nie można powiedzieć tak brzydko, ująć to słowo, nie pasożytuje tak, na innych. Oczywiście są tacy, którzy tego nie robią, no trzeba mieć tego świadomość, inni to dzieci, które też nie mogą pracować. Aczkolwiek myślę, że warte zauważenia jest to, że dużo z tych ludzi właśnie chce pracować, chce normalnie mieszkać, płacić podatki i jak to mówi pan Szefernaker, pracować na sukces polskiej gospodarki. Chcieć to nie znaczy jeszcze móc,
1: a zapewne tych Ukraińców jest znacznie więcej niż tutaj, którzy się zgłosili, więc tam ci nie wiemy czy pracują i czy legalnie pewnie nie. A też jeżeli ktoś chce pracować, no to barierą może być język uprawnienia, więc myślę, że to jeszcze też jest kwestia jakiegoś czasu. Bo jeżeli chcą tutaj zostać, to może czekają na dopełnienie formalności odnośnie uprawnień, a też podniesienia znajomości języka polskiego.
0: Dokładnie tak. A jeśli mowa, ponieważ mówiłem o dwóch wiadomościach. Druga wiadomość jest taka, że kuria metropolitalna z Łodzi, reprezentowana przez arcybiskupa Grzegorza Rysia, zrezygnowała z budowy domów dla uchodźców, a stało się to przez sprzeciw mieszkańców. I tutaj właśnie arcybiskup Ryś chciał wybudować kilka takich domków, takie mini osiedle. Z rysunków, wizualizacji to jest około takich 10 domków. Albo jednorodzinnych, albo dwu, trzy rodzinnych. Takie nie za duże, trudno ze zdjęcia to ocenić. Natomiast właśnie chcieli w Łodzi te domki pobudować na terenach, które tam dostali wspólnie z Caritasem i dać możliwość ludziom zamieszkania. Niestety ludzie, którzy mieszkali w sąsiedztwie stwierdzili, że takich domków absolutnie nie chcą nie zgadzają się na budowę. Albo to blisko do placu zabaw, a to protestują przeciwko wycince drzew, a to w ogóle nie chcą mieszkać koło uchodźców. Dlatego niestety Rada Miasta Łodzi zdjęła punkt dotyczący sprzedaży tego terenu metropolicie łódzkiemu.
1: Tak naprawdę to ja myślę, że może w nieświadomy sposób, ale ci obywatele to się przysłużyli tym Ukraińcom, jakże i Polakom. Dlatego, że Pobudowanie takiego osiedla to jest budowanie getta. Znamy te przypadki z krajów europejskich, z Wielkiej Brytanii, gdzie jest getto, gdzie mieszkają muzułmanie, ze Szwecji, gdzie mieszkają muzułmanie, w Niemczech, gdzie mieszkają też różne grupy, które do nich przyjechały w ostatnich latach. I tacy ludzie, jak mieszkają ze sobą, tylko i wyłącznie ze sobą, jaką mają motywację, by się uczyć języka, kiedy wszyscy wokoło mówią ich językiem, a nie kraju, w którym są. Dzieci biegają i bawią się tylko między sobą, więc też nie zdobywają tej wiedzy, ani też nie kontaktując się z innymi, no nie asymilują się z nimi, aby wspólnie tworzyć społeczeństwo tego kraju. Więc to naprawdę powstaje jakaś grupa zamknięta, można by nawet powiedzieć odrzucona, bo społeczeństwo wokoło, jak widać, nie chce, więc gdyby nawet na siłę coś takiego powstało, czuliby się odrzuceni, co by umacniało ich w tym, żeby takie getto dalej tworzyć. Nie, takich ludzi trzeba po prostu dać do Polaków, niech mieszkają w różnych miejscach, niech się kontaktują, niech z nimi nie tylko pracują, ale również wśród nich mieszkają dzieci na podwórku, niech się kontaktują również z Polakami. Wtedy tym ludziom tak naprawdę bardziej pomożemy niż zamykając ich w getcie.
0: Znaczy no, nie do końca się zgodzę z tą tezą. Jest w niej dużo racji, dużo mądrości, aczkolwiek tutaj muszę stwierdzić, że nie do końca, dlatego że tak, getta muzułmańskie w, we Francji, tak jak mówiłeś i gdzieś tam w Niemczech, Dobrze, tylko że muzułmanie to jest specyficzna grupa, oni się będą trzymać razem, choćbyś ich rozrzucił między ludźmi, oni nie chcą się asymilować, a jednak Ukraińcy to jest kraj, który jest za, no, dosłownie za naszą granicą, za ścianą. To są ludzie, którzy mają, że tak powiem, dużo podobieństw, jeżeli chodzi o kulturę, o język i dzieci szybko znajdą wspólny język. Ja to widzę na przykład na podwórku pod moim domem, gdzie na placu zabaw bawi się sporo dzieci ukraińskich, sporo dzieci polskich. Najpierw faktycznie te zabawy wyglądały dosyć nieśmiało, oni się próbowali, że tak powiem, wybadać, a teraz bawią się wspólnie i nie ma z tym problemu. Dużo dzieci przeszkodzi do polskich szkół. Więc tak czy inaczej ta asymilacja w jakiś sposób zachodzi.
1: Potwierdziłeś to, co powiedziałem, dlatego że oni nie są w getcie. Gdyby te dzieci były w takim getcie, w zamkniętym osiedlu, to nie bawiłyby się z Polakami, z dziećmi z Polski, tylko bardzo szybko zamknięte byłyby w swoim środowisku, bo mama, tata chcą mieć ich na oku i tak dalej. Dobrze, przechodzimy do kolejnej wiadomości. Co tam masz, Wojciechu?
0: A jeżeli już wspomnieliśmy o Ukraińcach, to może skoczmy na chwilę do Rosji. Otóż stwierdzono podczas badań, które się odbywają na Zachodzie, można powiedzieć tak trochę dziwnie, bo na odległość, ale ludzie, którzy się przemieszczają do Rosji, zauważyli, że pomimo sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję, gospodarka tego kraju jeszcze się nie załamała, to jest oficjalna statystyka i groźba recesji nie jest wcale jednak tak odległa, ponieważ tak jak stwierdzono, bardzo wysokie ceny surowców niby z jednej strony zapewniają, im zarobek, ale z drugiej strony coraz mniej osób chce te surowce kupować, a niestety Widzimy, że w sklepach i w galeriach, w różnego rodzaju tego typu instytucjach to pustki stwierdzono i stoi widmo braku prądu, chociaż niby mają zasoby. Także czekamy na rozwój tej sytuacji, jak rosyjska gospodarka będzie się tutaj rozwijać, a trzeba zauważyć, że już niektórzy deputowani zaczynają nieśmiało protestować przeciwko władzy Władimira Putina.
1: Ja im tam dobrze życzę, niech mają półki pełne w tych sklepach, oby tylko żyli i pozwolili żyć innym. Niech wracą do domu i budują swoją gospodarkę, niech się rozwijają i jak chcą się bogacić, niech się bogacą. Oby tylko nie robili tego, co w tej chwili robią na Ukrainie i oby też tego nie robili w innych krajach. Tak więc z najlepszymi życzeniami dla Rosjan, Czyli najlepsze życzenia to są te właściwe, oczywiście. Niech się bogacą, niech wzrastają, niech stają się życzliwi wobec wszystkich na całym świecie. Wszystkiego najlepszego. Oby tylko nie robili tego, co do tej pory zrobili na Ukrainie. A teraz przerwa. Posłuchajmy utworu muzycznego. Kolejna część i kolejna wiadomość.
0: Trafiłem na ciekawy artykuł zatytułowany Matka Polka Bohaterka, czyli o matkach i kaszojadach. Całość tutaj sprowadza się do tego, że na klatce w jednym z nowych bloków Wełku, która któraś z mieszkanek powiesiła na korytarzu kartkę o następującej treści. Drodzy sąsiedzi, ten blok nie stoi tutaj długo, już szereg rzeczy zostało zniszczonych, m.in. domofon, dzięki czemu nie można otworzyć drzwi kodem. Uprzejma prośba, trzymajcie swoje bachory w zagrodach, albo niezwłocznie naprawiajcie szkody wyrządzone przez kaszojady podpisane z poważaniem sąsiadka. I tutaj właśnie autor stwierdza, no, że wypowiedzi tej pani są trochę niezrównoważone można powiedzieć, nazywając dzieci kaszejadami i nakazując trzymanie ich w zagrodach. Przecież takie dziecko, które nie sięga do domofonu, raczej go nie zepsuło. A to było jakby przyczynkiem do tego, że autor zauważył, że jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych w Polsce są właśnie matki. Spotykają je szykany w pracy, trudności z wynajem mieszkań i matki wraz z pociechami muszą sobie radzić z, no, z zastawionymi chodnikami, z wyzwiskami. Doczekały się różnych epitetów, które pojawiają się w języku polskim w ostatnich latach. I tutaj coraz więcej słyszymy narzekania na dzieci, na kobiety, które próbują sobie z tym poradzić. No i tak zaczyna wyglądać nasza Polska.
1: Co do dzieci, że mogą psuć, a nie dosięgają? Radzą sobie dobrze. Mają kamienie, cegły, sam to widziałem, jak to ki brały w rękę i waliły, gdzie się da. Więc tutaj to akurat powiem, są w stanie dosięgnąć i spokojnie coś uszkodzić, no ale skąd się bierze w tych dzieciach chęć do działania i może gdyby dało się przekuć to na coś pozytywnego, to może by te dzieci zdziałały coś znacznie lepszego, niż tylko psuć.
0: No mieszkasz na ciekawym osiedlu, muszę
1: powiedzieć. U mnie się to nie zdarza. I dlatego mogę obserwować wiele rzeczy. Dzieci są zdolne. Na przykład stół do ping-ponga. Solidny. Stoi na osiedlu. Taki, że deszcz, burza go nie ruszy. No ale nieraz patrzę, że po tym stole biegają. Przecież to nie służy do biegania. Więc wcześniej czy później ten stół padnie. Jak padają inne rzeczy. Także dzieci mają mnóstwo energii. I ja myślę, że problem polega na tym, że nie mają jak
0: spożytkować tej energii, a rodzice nie mają chyba pomysłu. Dokładnie i to jest to, co powiedziałeś bardzo celnie. To jest konkluzja tego artykułu, że budujemy osiedla, nie robimy dzieciom placów zabaw. A druga sprawa to jest taka, że stare przysłowie mówi, że dziecko wychowuje cała wieś. I tutaj strafiamy na sytuację, że ludzie mają pretensje do rodziców, ale sami... Nic nie robią. Nikt nie zwraca dziecku uwagi na złe zachowanie, a wywiesza kartkę. To zajmijcie się swoim bachorem. No tak to wygląda nasze, tak wyglądają nasze czasy.
1: No tutaj trochę wstanę w obronie tych, którzy nic nie robią, bo byłem świadkiem, kiedy ktoś zareagował, to wcale rodzic nie był szczęśliwy, więc z czasem niektórzy machną ręką, mówią, nie moje dziecko, dam sobie radę. Rodzice będą się z nim użerać. Ale też prawdą jest, że spotkałem też takich, ale przeważnie są to ludzie starsi, którzy zwracają uwagę takim dzieciom. Na przykład podnieś papierek, czemu się huśtasz na tej gałęzi, przecież łamiesz, czemu na ławkę wchodzisz z butami, bo pobrudzisz. No ale cóż, no, wcześniej czy później i ci ludzie przestaną już mówić, a pozostali, a pozostali już żyją w swoim świecie i raczej... Nie będą się odzywać. Czemu? Bo te dzieci potrafią nieźle zareagować i wcale nieprzyjemnie.
0: No tak, tylko gdyby rodzice spotkali się z ostracyzmem społecznym, a nie po prostu z taką sytuacją, że jest reakcja jednego człowieka, wszyscy odwracają głowę i nic nie widzą. No ale to dyskusja na temat społeczeństwa, tak? Może na tym zakończmy, bo zajdzie nam do wieczora.
1: Jeżeli już mówimy o dzieciach, to chciałbym przenieść się do szkoły, a dokładnie do podręczników. Rozmawialiśmy, mówiliśmy i nie tylko my o podręczniku do hitu. Jest jakiś z tego efekt, ale niestety w placówkach edukacyjnych wciąż dochodzi do kolejnych dyskusji. Teraz pojawił się podręcznik do religii. I Jak to jeden serwis informuje, cytuję, nowy podręcznik do religii bredzi przykład o zachorowaniu, i wyleczeniu się z homoseksualizmu. Tak zaczęli kontrowersyjnie swój artykuł, że to jest szkodliwy podręcznik do religii, bo w nim te fragmenty mówią, że homoseksualizm jest zły, że jest grzechem. Jakże można takich rzeczy dzieci uczyć. Słucham Wojciechu.
0: Znaczy, nie wiem co powiedzieć, no bo trzeba się zastanowić najpierw, czy homoseksualizm jest chorobą. Jeżeli jest, to faktycznie można się z niego wyleczyć. Jeżeli nie jest, no to trudno mówić o leczeniu.
1: Ale dyskusja ludzi nad podręcznikiem do religii jest również, że nie podoba im się, że znajdują się tam słowa, że homoseksualizm jest czymś złym, a czyny homoseksualne, to jest cytat, przeszkadzają w zbawieniu. Nie bronię podręcznika, bo czytałem tylko fragmenty, ale dziwię się ludziom, że dyskutują na temat poglądów religijnych i nie pozwalają mieć innych. I to jeszcze w
0: Polsce. Tak, no to jest przykra sprawa. Też właśnie chciałem do tego nawiązać, że jeżeli ja nie jestem członkiem danego kościoła, no to co tu się, nie będę się raczej uzewnętrzniał na temat tego, w co on wierzy. Mogę z nim dyskutować, ale nie deprecjonować jego wiary i tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli ci ludzie są ludźmi wierzącymi, no to powinni rozmawiać z autorami, powinni rozmawiać może ze swoim biskupem czy proboszczem i tam w tym kierunku A rozgrzebywanie tego na forum to chyba nie służy niczemu dobremu. Zgadzam się z tym, że homoseksualizm nie do końca jest właściwy i Pismo Święte jasno się wyraża na ten temat, na temat mężczyzn, którzy współżyli ze sobą, tak pamiętamy, ale czy robić z tego jakieś sceny, to myślę, że to raczej trzeba dyskutować wewnątrz swojej wspólnoty, która takie rzeczy mówi
1: ten człowiek zapewne nie może porozmawiać we swojej wspólnocie, bo może być niewierzący. I dlatego o tym mówię, no jest to podręcznik i ktoś próbuje teraz polemizować z prawdami doktrynalnymi, z religią. Może nie chce, żeby w szkole była religia, to niech powie o tym wprost. Ale niech nic nie mówi co do tego, jeżeli ktoś uważa, że homoseksualizm jest zły, no to tak to jest zły, to tak uważa. A on może powiedzieć, ja tak nie uważam. To jest odbieranie innym prawa do opinii. Więc dlaczego ludzie się burzą, kiedy jest mowa o przekonaniach etycznych, moralnych? No każdy ma coś do powiedzenia i to, że ktoś ma inne, to dlaczego ja mam się z tego powodu burzyć? No nie zgadzam się, ale to druga rzecz, że jeżeli ja się z kimś nie zgadzam, to wcale nie oznacza, że on nie ma racji.
0: No tak, tylko to trzeba zauważyć pewną konsekwencję. To się nie bierze znikąd. Jeżeli Kościół narzuca wszystkim, jak mają żyć, bez względu na to, czy oni chcą, czy nie chcą, no to spotykają się z taką odpowiedzią, tak? Że Kościele, nie narzucaj nam, jak my mamy żyć, bo potępiasz nas oficjalnie, potępiaj swoich wyznawców, tak? I nakazuj im, jak mają żyć, a nie wszystkim na świecie. No i stąd się biorą takie, że tak powiem, reperkusje. W niektórych przypadkach być może, ale to
1: nie ma tak, że my narzucamy innym swoje poglądy. My mówimy, jakie my mamy poglądy i jeżeli w przestrzeni publicznej dochodzi do dyskusji, to my mówimy o swoich poglądach. Tak, ktoś może powiedzieć, oj, ty mi nie narzuca swoich poglądów, to jest teraz moja reakcja. Nie, no to moja reakcja jest taka, że ci mówię, jakie są moje poglądy. Spotkamy się przy urnach, możemy zagłosować, jakieś referendum powinno być w Polsce. No każdy ma chyba w demokracji prawo do swojego zdania i może oddać swój głos, więc przezywanie się w mediach publicznych w ogóle jest bez sensu i nie sądzę, żeby to było jakąś reakcją na wielką skalę. Jest to po prostu narzucenie przez kogoś innego sposobu myślenia i tak wcześniej wspomniałeś poprzez określenie go, bo jest idiotą, to tak wierzy.
0: No tak, tylko ty to przyrównałeś, tutaj wstawiłeś siebie. I ja zakładam, że tak jest dokładnie jak mówisz, tylko raczej z tego, co przeczytałeś. Wydaje mi się, że tu autor raczej nawiązuje do głównego kościoła, no bo przecież ten podręcznik chyba został wydany przez Kościół Katolicki, rozumiem. Tak, to
1: jest podręcznik do techników. No właśnie,
0: no właśnie. I tutaj kwestia taka, że my próbujemy rozmawiać, dyskutować, to nie znaczy, że wszyscy robią tak samo.
1: Ale ja też nie zauważam, aby Kościół katolicki zmuszał wszystkich. Przecież nie zagląda ludziom pod kołdry, robią nie? tam, co chcą. A jeżeli nawet się wypowiadają, to mają prawo do swojego zdania i do powiedzenia. To druga strona też ma prawo do powiedzenia. No i tyle. <gry>
0: No to jest piękna teoria, Robercie. To nie wiem, to chyba w innej Polsce żyjemy. Bo ja spotkałem się z sytuacjami, gdzie ludzie za wypowiadanie swoich poglądów, czy próbę rozmowy i posiadania innych poglądów, mieli odmówiony na przykład pochówek. No bo przecież on się nie zgadza. No to, to jest tak się kara ludzi? No nie wydaje mi się. Więc to, to co mówisz jest prawdą, tylko że jest to piękną utopią.
1: Ale znowu tutaj nikogo nie bronię, ale chcę powiedzieć, jak mu odmówili pochówku, to idzie gdzie indziej, no i ktoś inny mu nie odmówi. Konkurencja, jeśli chodzi o tą dziedzinę, jest wciąż w Polsce. Znam tak,
0: przypadki, to, gdzie tak. tak robiono. Powiedz to na małej wsi. Gdzie jest jeden kościół w promieniu iluś kilometrów. To jest, myślę, że nie rozwikłamy tego tematu, no tak. bo to jest bardzo skomplikowane i dużo czynników ma na to wpływ, ale myślę, że tutaj akurat kościół niestety sam w pewnym sensie jest sobie winien, że takie reakcje są. I nie, nie zmienię zdania w tej kwestii. Co nie znaczy, że nie zgadzam się z tobą, że powinniśmy rozmawiać i szanować zdanie drugiej strony. Niekoniecznie się z nim zgadzając. A
1: dwa, jak się komuś nie podoba to, co nauczy jego Kościół, to może ten Kościół opuścić. Więc znowu uważam, że Kościół ma prawo, jakiś Kościół określony, jakaś denominacja, jakieś wyznanie, mówić tak jak wierzą. Przecież gromadzą się ludzie, którzy podzielają poglądy, które tam są. Jeżeli on nie podziela tych fundamentalnych prawd, to kto go tam się utrzyma? Tyle ludzi Dokładnie. narzeka na jakieś tam kościoły. A co to ich zbuszono? Siłą grożą śmiercią, jeżeli opuści daną parafię?
0: Zgadzam się w pełni z tym zdaniem.
1: I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Życząc naszym słuchaczom dużo radości i pokoju Bożego.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to
1: radiowy komentarz rzeczywistości.